0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Hypnojudge, gdzie my oceniamy wszelkiego rodzaju rzeczy popkulturowe, które nas interesują i wydajemy w ich sprawie wyrok. Um, dzisiaj jest ze mną Bartek, jak zawsze. Cześć wszystkim. Ja jestem Kuba i dzisiaj w końcu, chyba po raz pierwszy odkąd zaczęliśmy robić ten podcast, jest to już um, piąty odcinek bodajże, będziemy mówić o czymś topikowym, o czymś co faktycznie jest nowe i się dzieje. Będziemy rozmawiać o Snyder
1: no to nie jest do końca taki nowy temat, on już krąży od jakichś trzech lat po internecie, od dwóch. Jest to, na, jest to na pewno najnowsze rzeczy, o której będziemy mówić w tym podcaście. Tak, ale teraz ostatnio wydarzyło się dużo rzeczy związanych z tym tematem, więc, więc jest w miarę na czasie.
0: Dobra, to tak słowem wstępu, A chyba możemy po prostu zacząć tak, tak od początku do samego końca. Czym jest ten Snyder Cut, co to jest Snyder Cut, o co chodzi ze Snyder Cutem, Bartku?
1: to musimy się cofnąć tak gdzieś do 2013 roku, kiedy Warner Bros. i DC Comics pozazdrościło wielkiego sukcesu MCU i stwierdziło, że oni też chcą mieć wielkie filmowe uniwersum kinowe. Chcą mieć swoje filmy powiązane i wiązało się to z powstaniem Man of Steel, czyli człowieka ze stali właśnie w reżyserii Zaka Snydera, który był... Relatywnym sukcesem, to znaczy zarobił odpowiednio dużo pieniędzy i krytycznie był przyjęty odpowiednio dobrze. Ja nie wiem, ty lubisz, widziałeś, oglądałeś Ja czy...
0: oglądałem ten. Ja oglądałem Men of Steel już jakiś czas temu. To był 2013 rok, więc już nie oglądałem go ostatnio, więc nie pamiętam tego filmu jakoś super. Wiem, że w przeciwieństwie do większości osób, które były bardzo zdenerwowane na ten film, mi absolutnie nie przeszkadzało, że na końcu tego filmu Superman zabija swoje nemezis Zoda. Ja byłem z tym zupełnie okej, bo ja nie boję się morderstwa i ja nie boję się, że... O, właśnie zostaliśmy zdemonetyzowani. Anyway, ja absolutnie nie boję się tego, że Superman zabija. Dla mnie jest zupełnie oczywiste, że superbohaterowie w którymś momencie będą musieli zabić swojego przeciwnika. To się nazywa samoobrona i to jest zupełnie normalne. I zupełnie nie rozumiem bólu dupy o to, że o mój Boże, Superman zabił kogoś. No, jak się ma lasery w oczach, ciężko kogoś nie zabić w którymś momencie. Ale w każdym bądź razie, ten film ja no przyjąłem... Każdy. Proszę. W każdym, w każdym razie. W każdym razie. Bardzo ci dziękuję. Co <laughs> ja bym bez ciebie zrobił, Bartku? Przede wszystkim nie byłbym w stanie prowadzić tego podcastu, ale... Um... Ten film przyjąłem jako po prostu kolejny film z gatunku filmów o superbohaterach, którego ja osobiście nie jestem wielkim fanem. To nie są filmy, które ja oglądam z wielką ochotą. Jeżeli oglądam filmy o superbohaterach, to dlatego, że one próbują być czymś poza filmem o superbohaterach. Chcą zrobić coś jeszcze interesującego. O ile dobrze pamiętam, ten film absolutnie nie próbował zrobić nic innego i nie próbował zrobić nic oryginalnego, próbował być filmem o Supermanie. I okej, okay, był ok filmem o Supermanie. Też nie jestem jakimś nadzwyczajnym fanem Supermana, więc... Eh.
1: Dobra, to, to tak, to, to dwie kwestie, bo ten film jednak miał być trochę czymś więcej. Bo po pierwsze miał kontynuować to, co zostawiły Batmana Nolana, czyli miał być takim realistycznym podejściem do superhero, co według mnie wyszło bardzo marnie ale to jest, to, to jest inno, swoją drogą. No i jednak był to pewien powrót Supermana po czasie, więc i był to stosunkowo udany film, wydaje mi się, jak na Supermana, chociaż ja też nie jestem jakimś wielkim fanem postaci, ani w ogóle komiksów. Ja czytam stosunkowo mało komiksów i to raczej nie Hero. Więc no Superman to był tam dla mnie jakiś kolejny bohater i mam wrażenie, że właśnie ten film wkurzył głównie fanów Supermana. O tak, tak. O ile
0: ile dobrze pamiętam, ten film, mimo tego, jak bardzo on był średni, tak naprawdę, on był bardzo polaryzujący. Byli ludzie, którzy go nienawidzili, byli ludzie, którzy go kochali. Ja do tej pory pamiętam recenzję, którą zrobił Nostalgia Critic w kooperacji z Angry Joe i mieli właśnie tam taką dynamikę, że jedna strona nienawidzi tego filmu, druga strona jest zupełnie okej z tym filmem. I, i, I mam wrażenie, że głównym powodem, dla którego te takie strony były podzielone, to było to, że jedni ludzie nie mieli pro, problemu z ostatnimi scenami tego filmu, a ludzie, po, po, pozostali ludzie, generalnie fan, fani Supermana, mieli kolosalny problem i ból dupy o to, że Superman zabił Zoda.
1: Prawdopodobnie tak, bo z tego co rozumiem, no to, to, to się mocno kuci z tą komiksową wersją Supermana. Ja nie wiem, ja nie mam takich problemów. Dla mnie to był po prostu taki film do oglądnięcia, całkiem przyjemny, z tego co pamiętam to bawiłem się na nim całkiem dobrze, nie miałem z nim jakichś dużych problemów ale też jakoś bardzo nie wzbudził moich emocji. No ale całe uniwersum filmowe od niego się zaczęło. To na tym filmie miał być budowany cały świat DC i niestety o ile ten film był sukcesem, tak kolejne filmy Raczej nie wyszły zbyt dobrze. A Wonder mówię tutaj Woman o. Wonder Woman wyszła dobrze? Wonder Woman wyszła ok, ale no to był ten jedyny przypadek z trzech następnych z czterech następnych filmów. Wonder Woman była jedynym przypadkiem, który przyjął, został przyjęty stosunkowo dobrze. Bo po Man of Steel był Batman v Superman, Koszmary który niestety jest. Ten, ten film można naprawdę cytować Aha. i tam jest tyle głupoty. Dlaczego powiedziałeś tak Marta? tak złe rzeczy.
0: To było imię mojej matki, twoja matka też nazywała się Marta. Tak, wszyscy znamy memy z Batman V Superman, to był naprawdę okropny film.
1: Tak, no nawet te żarty, które ten Batman sypie, że, że no jego supermocą jest bycie bogatym. Yeah. To, to jest takie Ben Affleck znudzony. Mam wrażenie, że, że jego najbardziej skrzywdził ten film.
0: To było, to było to... trochę, ten, ten konkretny żart był trochę w stylu Batmana, Schumakera i po prostu Bat, karta kredytowa.
1: <grym> tak. A przy okazji ten film powinien być ogromnym sukcesem. On miał dużo rzeczy, które powinny sprawić, że to będzie ogromny sukces, bo miał dwóch najbardziej znanych superbohaterów w momencie, kiedy superbohaterowie byli na topie kiedy filmy z superbohaterami zagrabiały największe pieniądze i on miał Batmana i Supermana w jednym filmie. No i niestety okazało się ogromną porażką. Z tego co wiem to nie stracił pieniędzy, ale krytycznie został zmierzczony. Po prostu wszyscy razem jednym chórem mówili, że taki film nie powinien nigdy powstać. Co mocno odbiło się na studiu? To wpłynęło na dwa kolejne filmy. Zaraz po Batman V Superman wyszedł Legend Samobójców, który też nie był dobrym filmem. Był jeszcze
0: gorszym gniatem niż Batman V Superman.
1: W sumie nie wiem. Prawie nie pamiętam tego filmu. Był mi absolutnie obojętny. To znaczy,
0: jeśli jeśli mamy mówić obiektywnie, to musiałbym szybko zobaczyć, jak dużą klapą komercyjną był Legend Samobójców. Daj mi sekundę.
1: Wydaje mi się, że nie stracił pieniędzy. Jestem pewien. Ale mam wrażenie, że sprawczy na pewno nie zarobił, ale wydaje mi się, że że nie był jakąś uh, ogromną calling, klapą.
0: Calling for a 175 million production budget pulled in 133.7 million and it's opening weekend in North America before going to gross 324.7 million. Czyli zarobił w ciągu całego swojego istnienia,
1: ale Po porażce Batman v Superman ten film po pierwsze, studio stwierdziło, że trzeba go przemontować i mocniej pokolorować, bo poprzednie filmy były zbyt bure i szare. Więc zatrudniono wytwórnię, która zajmowała się sklejaniem trailerów do zmontowania całego filmu co trochę widać w tamtym tamtym filmie. To
0: dlatego ten film miał tak koszmarny problem z montażem. Bo naprawdę, najgorszym najgorszym problemem Legionu Samobójców nie był Jared Leto w roli Jokera, nie był Will Smith w roli Deadshota, nie był nawet kapitan Boomerang, czy czy jak się nazywał ten człowiek na linie, Boże, jak się nazywał ten człowiek na linie? Slipknot, slipknot. Ten, ten, ten jeden z tych, którzy, którzy, któremu głowa zostaje eksplodowana w, na samym początku filmu i on nawet, nie ma swojego, on nawet nie ma swojego intro i ponieważ on nie ma swojego intro, widz od razu wie, że to jest osoba, która zaraz zginie. Slipknot, ale to, to jest slipknot. to jest postać
1: tylko do tego, żeby zginąć. Tak, ona była ja... tylko do tego, żeby zginąć,
0: ale w każdym razie to nie było problemem tego filmu. Problem tego filmu był montaż. Ten film po prostu był zmontowany, jakby ludzie, którzy montowali ten film nie mieli zielonego pojęcia, co robią.
1: No bo to właśnie z tego wynika, Ciekało, to montowało, montowało studio, które zajmuje się normalnie montażem trailerów.
0: No widzisz, to mnie wyjaśnia, ja nie miałem pojęcia o tym, mnie nie obchodziła historia tego gniota.
1: No. Ale co ważniejsze, jako że do produkcji właśnie Justice League, czyli filmu, o którym trochę dzisiaj musimy powiedzieć, mówiąc o Snyderkacie, zostało więcej czasu, studio stwierdziło, że trzeba podjąć bardziej drastyczne kroki. I mamy tutaj. Całą litanie rzeczy, które poszły nie tak przy produkcji tego filmu. I myślę, że wrzucimy jeszcze odnośniki do jakichś artykułów bo naprawdę pewnie nie będziemy w stanie wypunktować dosłownie wszystkiego, co było tam nie tak, bo tych rzeczy jest naprawdę cała masa. Wspomnijmy tylko o tych najważniejszych.
0: Choć my dzisiaj zrobiliśmy trochę więcej roboty, niż nawet można się dowiedzieć, tak oczytając o tym w internecie, także dzisiaj akurat jesteśmy przygotowani do tego, o czym mówimy. I dzisiaj możliwe, że dowiecie się z tego podcastu więcej, niż dowiedzielibyście się po prostu szukając samopas, więc... Nie dziękujcie za to, po tutaj jesteśmy.
1: Dzisiaj jest merytoryczny odcinek na czasie, zupełnie jak nie my. Mhm, zupełnie jak nie my. Podczas już produkcji tego filmu nastąpił szereg tragedii i decyzji, można powiedzieć wręcz przepychanek między studiem a twórcami tego filmu. Ponieważ studio chciało mieć film bardziej w stylu Mar- Marvela. Coś, co będzie bardziej kolorowe, może trochę zabawne. A Zack Snyder chciał iść w w swój klimat. Mroczny, ponury film, pełny przesłania, który ma drugie, trzecie i czwarte dno, czy co on tam sobie wymyślił. Więc między innymi właśnie podczas kręcenia już filmu zatrudniono cały sztab scenarzystów, który miał zmieniać na bieżąco scenariusz. Przypominam, podczas kręcenia filmu,
0: Musimy zaznaczyć jeszcze raz, że to jest wynik przepychanek między studiem a e, reżyserem. I to nie jest niezwykłe. Generalnie rzecz biorąc studia, jeżeli próbują, e, jeżeli ich planem jest zarobić bardzo dużo na filmie, a to był film, który naprawdę musiał zarobić, to był film, który był e, no, po prostu takim trochę Hail Mary e, dla Warner Bros., dlatego że oni już po prostu byli mocno do tyłu za filmami Marvela, oni naprawdę musieli zrobić film kosowy. musieli zrobić film, który będzie kosztował te 300 milionów i zarobi miliard dolarów. To po prostu było jedyne, co oni mogli zrobić. Więc oczywiście studio naciskało na to, żeby ten film wyszedł w odpowiednim czasie, żeby on był zrobiony, odpowiednio. Jak wszyscy wiemy, kiedy studio naciska na reżyserów, no to powstają problemy. Wtedy zawsze jest zgrzyt i te filmy zawsze mają problem, potem dużo problemów.
1: No właśnie, wspomniałeś o tym, że ten film musiał wyjść w odpowiednim terminie. To też nie do końca tak, że ten film musiał wyjść w odpowiednim terminie ze względu na film i na studio. Mianowicie, z tego co wiemy, CEO, który rządził Warnerem w tamtym czasie, Kevin był zależało mu na tym, żeby ten film wyszedł pod koniec roku rozliczeniowego, żeby mieć jeszcze profity z tego filmu dla siebie. Po prostu zarobić więcej pieniędzy, Mieć bonusy za ten rok rozliczeniowy, za efekty w pracy.
0: Normalnie tak, jakby kapitalizm był nieetyczny.
1: Nie wiem, nie wiem. Może on miał miał jakieś inne zdanie. Może nim kierował jakieś inne pobudki. Nigdy się tego prawdopodobnie nie dowiemy, bo raczej się do tego sam z siebie nie przyzna.
0: Przecież to ty powiedziałeś, że specjalnie zrobił to po to, żeby dostać bonusy za ten film. Jakie inne pobudki mogły nim kierować niż zysk w tej sytuacji?
1: Ja tego nie wiem. Tak tylko plotki krążą.
0: Okej, okay, no tak, dobrze. Allegedly, jakby co, to, to tego nie powiedział podcast Hypnojudge. Albo dobrze, okej, okay, zróbmy inaczej. Tego nie powiedział Bartek z podcastu Hypnojudge, to powiedział Kuba z podcastu My nie. możecie cytować w tej kwestii.
1: Nie, no, żartuję. Oczywiście to, to, no, to był cyrk na kółkach. Niestety w pewnym momencie tego filmu doszło też do tragicznej sytuacji. Córka. Zaka Snydera, który był odpowiedzialny za to popełniła samobójstwo i to był oficjalny powód odejścia Zaka Snydera od tego projektu. Niestety nieoficjalnie mówi się, że to studio mimo wszystko chciało się go pozbyć. Prawdopodobnie no nigdy się tego nie dowiemy. Myślę, że to jest też w, no, w takiej sytuacji ciężko cokolwiek zakładać. No bo podejrzewam, że co by się nie stało, prawdopodobnie reżyser by zrezygnował z produkcji tego filmu. To
0: na pewno była trudna sytuacja dla Snydera i prawdopodobnie nawet gdyby studiu nie zależało na tym, żeby się go pozbyć, to i tak prawdopodobnie by zrezygnował z, ze swojej roli w reżyserowaniu tego filmu, bo naprawdę no ja bym nie potrafił... Um, dalej reżyserować film po tym, jak powiem córka popełni samobójstwo, więc...
1: Biorąc pod uwagę tą, tą, tą ludzką tragedię, no ciężko mu cokolwiek zarzucić. Ale w tym momencie odchodzi od projektu i zostaje zatrudniony nowy reżyser, który ma ten film poprawić. A wraz z nowym reżyserem przychodzą kolejne zmiany i kolejne rzeczy narzucone przez studio. Zostaje zmieniony autor muzyki w całym filmie, gdy podobno cała poprzednia ścieżka dźwiękowa Jest już ukończona, zostają zarządzone drogie dokrętki, które kończą się tym, że Henry Cavill, czyli Superman w tym uniwersum, aktor grający Supermana, musi mieć usuwane wąsy komputerowo, tak, ponieważ występuje już w innym filmie i nastąpił konflikt interesów między tymi studiami, gdzie jedno ze studiów... jeden z z producentów nie zgodził się na to, by zgolił wąsy ponieważ kosztowałoby to jakąś tam sumę pieniędzy co oczywiście wygląda komicznie, kiedy widzisz Supermana gdzieś tam utruszącego się w powietrzu i warga mu faluje ciężko jest zrobić coś takiego komputerowo jak usuwanie wąsów w krótkim czasie a wracamy znowu do początku, ten film musiał wyjść w krótkim czasie, żeby Cujahara mógł przyjąć bonus. Kolejnym kolejną rzeczą, którą studio sobie wymyśliło, je było skrócenie filmu do dwóch godzin albo mniej, żeby tego materiału nie było zbyt dużo, kiedy podobno pierwotna wersja miała 214 minut. Nie no, w ogóle p- pierwotna wersja to miały być dwa filmy. Tak. W-, w pierwotnej,
0: pierwotnej wersji według Snydera, przynajmniej według tego, co później Snyder nam powie i co on później twierdził, to miały być dwa filmy. Tylko, że studio nigdy się na to nie zgodziło, żeby to były dwa filmy. Produkcyjnie
1: Justice League to był absolutny koszmar i nie nie wiem czy widziałeś ten film ale no widać to w produkcji, wyszedł absolutny koszmar, syf ten film nie ma sensu scenariusz nie trzyma się kupy a jedyne co można z niego zapamiętać to dosłownie pojedyncze sceny, które są jakimiś tam gagami i tyle no
0: ten film był miał problemy Generalnie rzecz biorąc, tak wygląda historia tego wszystkiego. Osoby, które które mają styczność z kinem, mogą pamiętać bardzo podobną historię z produkcji Hobbita. To jest bardzo podobna historia, gdzie na początku do produkcji Hobbita został zaaranżowany gier model Toro i miał zrobić tego Hobbita. Miał go zrobić bardziej jako historię dla dzieci właśnie, ale później studio się jednak z tego wycofało i został z powrotem do produkcji wciśnięty Peter Jackson któremu się już straszliwie nie chciało robić tego Hobbita. I to było widać bardzo wyraźnie, że mu się strasznie tego Hobbita nie chce robić. I dlatego wyszedł taki film, jaki wyszedł. Nie
1: wiedziałem, że Giermo Gier Gier del Toro miało, miał, miał reżyserować.
0: Toro miał oryginalnie reżyserować Hobbita. miał być zupełnie inny film. Peter Jackson miał być tylko i wyłącznie, miał tylko i wyłącznie dołożyć swojego imienia do tego. Miał być tylko i wyłącznie producentem tego filmu. Tylko, że później studio się wycofało z tego, tak samo jak w tym przypadku. Giermo del Toro wylądował na lodzie. I Peter Jackson musiał stać się reżyserem.
1: Wow. Ja wow. chciałbym zobaczyć Giermo del Toro. Po, jak robi Hobbita. Ty, tak, ja ubiegłem del Toro. Wszyscy
0: chcieliby zobaczyć Gierno del Toro jako reżysera <laughs> Hobbita, ale nigdy tego nie zobaczymy.
1: ale dostałem kształt wody. Gierno del Toro dostał Oscara i był najbardziej przyjazną osobą mówiącą ze sceny w tamtym, w tamtym roku albo mm. dwa lata temu. Mhm. Więc też jestem szczęśliwy.
0: I, i e, dodajmy, że Giermo Del Toro dostał tego Oscara za zrobienie tego samego filmu po raz trzeci. De facto, jeśli się na tym zastanowisz, Giermo Del Toro już od e, pięciu lat robi ten sam film za każdym razem. Ja bardzo lubię ten film, ja mogę go oglądać w kółko i w kółko i w kółko, ale to jest ten sam film
1: o Del del Toro też możemy kiedyś porozmawiać. Ja uwielbiam.
0: Ja też go bardzo lubię. Dobrze, ale, ale kończąc, nie kończąc temat Guillermo Del Toro i Petera Jacksona i Hobbita, który miał być, a nigdy nie był, e, sęk tego jest taki, że generalnie, rzecz biorąc, takie problemy się zdarzają. To był po prostu, tak jak powiedziałeś, cyrk na kółkach. Generalnie nie, da, nie dało się cokolwiek z tego wyciągnąć. I ten film e, został zrobiony przy budżecie 300 milionów dolarów osiągnął 660 milionów dolarów zysków, osiągnął 40% na Rotten Tomatoes. 40%! To jest absurdalnie niski wynik, naprawdę.
1: Jak na film, który tak jak wcześniej wspominaliśmy. Oprócz tego, że posiadał Batmana i Supermana, to całą Ligę Sprawiedliwości. I możesz, w sensie ludzie, którzy w tym momencie interesują się komiksami, mogą zakładać, że Marvel jest dużo popularniejszy. Ale zanim wychodziły te filmy, zanim w ogóle wychodził Marvel, nie było mocniejszych marek komiksowych niż Superman i Batman.
0: Owszem. Eee, A trzeba też wspomnieć, że Marvel przed wyjściem Iron Ironmana, który był tym filmem, który odnowił, bo w ogóle stworzył... Um... Jakby, jakby kinematograficzną scenę filmów Marvela i filmem, który był w stanie w ogóle zapoczątkować to wszystko, zbudował ten, ten kamień, który zaczął się toczyć z góry. Marvel był w kompletnym decline To, to była firma, która upadała i to, to była firma naprawdę na skraju upadków i gdyby nie to, że udało im się zrobić te, te, te filmy i ten, to uniwersum połączonych filmów, to już bardzo możliwe, że dzisiaj by już nie istnieli, aby zostali po prostu kupieni przez Disneya
1: tak na, znaczy no d- i tak są do tak, tak okej, okay, dobra, ale, ale wiesz co mam na myśli, zostały już to kupieni tak, przez większą firmę. Ale, no bo tak naprawdę do tej pory najpopularniejszą marką Marvela był Spider-Man, którego dewizja filmowa należała do Sony i X-Meni, którzy należeli do Foxa.
0: I to był spory problem. To w pewnym momencie, dobra, ale to też jest inna historia, o której też fajnie byłoby opowiedzieć o tym, co należało kiedyś do Foxa, co należało do Sony i jak istniała ta ta zaciekła rywalizacja między tymi firmami, kto ma prawo do czego i dlaczego trzeba niektórych bohaterów nazywać inaczej albo nie mogą być w innym filmie, dlatego że ta ta własność intelektualna należy do jednej firmy, ta własność intelektualna należy do drugiej firmy i jaki to wszystko miało wpływ na Deadpoola. To jest fantastyczna historia, ale dzisiaj nie rozmawiamy o tym.
1: Mając te wszystkie podstawy i te wszystkie informacje, możemy sobie śmiało wziąć te 300 milionów, które zarabia ten film i zobaczyć, że 300 milionów, które kosztuje i zarabia 660. I to jest bardzo marny wynik. To na pewno nie jest coś, na co liczyło studio.
0: Nie, tak jak ja ja powiedziałem, ten film miał być gigantycznym hitem. Ten film
1: musiał zarobić miliard dolarów i nie zrobił tego. Co więcej, przyjęcie krytyczne też jest raczej marne. No, niektórzy tego filmu próbują bronić, ale według mnie tam nie ma co bronić. Ten film jest nudny, jest o niczym i przez te przepychanki na przykład jest masa istotnych scen, które w ogóle nie są ukazane w filmie. Po prostu ktoś stwierdził, że dobra, to, to się zdarzy poza kadrem, bo się musi zdarzyć, a nie ma na to pieniędzy. Nie ma pieniędzy na coś w filmie za 300 milionów dolarów. To jest jeden z najdroższych filmów, które kiedykolwiek powstał. Po tym... Na jakiś czas sprawa ucichła. Film powstał, wyszedł do kin, zarobił ile zarobił. Myślę, że nie stracił pieniędzy mimo wszystko. No nie, no ewidentnie
0: nie stracił. Jeżeli wydał 300 milionów i zrobił 600 milionów, no to, to zarobił m- 300 milionów.
1: No, biorąc pod uwagę tam budżet marketingowy jeszcze, no to mniej więcej liczy się to tak, że bierzesz budżet produkcyjny, mnożysz razy dwa, ale dochodzą do tego jeszcze pieniądze z merdżu, więc ciężko to dokładnie wyliczyć. No ale mniej więcej jak, jak film zarabia dwa razy tyle, ile kosztował, to wychodzi na zero.
0: Tak, to też drobna wskazówka dla, dla naszych widzów. Bardzo często te dane odnośnie tego, ile zarobił film, będą tylko i wyłącznie podane jako tzw. box office revenue. Czyli ile film tak naprawdę zarobił po prostu na screenowaniu, na tym, że on był w kinach, ludzie go oglądali. Prawda jest taka, że to jest tylko część tego, co zarabia film. W wielu przypadkach, nawet najsłynniejszych przypadkach w tym przemyśle, jak na przykład Star Wars, te filmy zarabiają tak naprawdę tylko pewien mały procent na tym box office revenue, w rzeczywistości zarabiają na masie innych rzeczy.
1: No i trzeba brać jeszcze pod uwagę, że w tym momencie sytuacja jest bardzo dynamiczna przez na przykład Netflixa, który ma całkiem inny sposób zarabiania.
0: Tak, tylko że, okej, okay, no w tym momencie jeszcze nie mówimy o Netflixie i o, i o streamach. W tym momencie mówimy jeszcze po prostu o tradycyjnym kinie. Netflix jest jeszcze, jest jeszcze kolejna, inna zupełnie bestia.
1: Dobra, ale my znowu zbaczamy. No kursu, tak, no więc... ale to jest, pod... szybko wracamy. To jest podcast
0: Szybko Judge. To robimy w tym podcaście.
1: Więc szybko wracamy na nasz tor. Film wyszedł, nie zarobił. Dobra, film wyszedł, zrobił swoje, tyle. I mija jakiś czas. Jest w miarę cicho. Gdzieś po drodze DC obiera całkowicie inny kierunek. I wychodzą filmy takie jak Shazam. Wychodzi Aquaman.
0: Które swoją drogą, Shazam i Aquaman jedyne filmy w tym uniwersum, które ja lubię. Shazam mi się podobał fantastycznie, Aquaman był też spoko. Głównie dlatego, że miał Jasona Momoe, który jest Jasonem Momoą i przyjemnie się
1: go ogląda. Ale Shazam był naprawdę dobrym filmem. Ja się powiem świetnie, więc... No i właśnie, jak tak rozmawiamy o pieniądzach, Aquaman, film o człowieku, który rozmawia z rybami przekracza miliard dolarów. Ej, ej, ej. Nie, nie Justice League.
0: Nie jedź po Aquamanie. Aquaman jest najpotężniejszym bohaterem, którego ma do zaproponowania DC. On kontroluje 80% powierzchni Ziemi. On rozmawia z Katsulu.
1: To jest, to jest okay, najpotężniejszy no. superbohater. Okej, okay, ale chodzi mi o to, jak znane marki wtopiły mnóstwo pieniędzy, a Aquaman. Aquaman nie jest najmocniejszą marką. Aquaman przez większość Czasu i swojej historii jest traktowany jako żart. Nie zmienisz tego.
0: Nie, znaczy, ja po prostu. To nie jest do końca prawda. Aquaman, jeżeli chodzi o, o komiksy, jeżeli chodzi o fanów komiksów, Aquaman nie jest nieznaną marką. On jest jednym z bardziej znanych bohaterów DC. No. Tylko, że on, okay. on funkcjonuje jako mem w popkulturze, pop- jako ten bohater, który rozmawia z rybami, to jest jedyne, co on potrafi robić. Tak naprawdę, dla fanów komiksów, Aquaman jest poważną postacią.
1: Okej, okay. dobra, inaczej. Aquaman jest poważną postacią dla fanów komiksów, ale fanów komiksów nie ma aż tak dużo i przypomnę Ci, że film z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman, wszystkimi naraz nie zarobił tyle, ile Aquaman, No tak, jest tak. słabszą marką od nich wszystkich. Na pewno zdecydowanie Więc... mogę się zgodzić z tym, że to jest słabsza marka,
0: że po prostu Aquaman nie ma, nie ma takiego rozpoznania, jaki ma Batman czy Superman, pewnie.
1: I ten film Przekracza ten milion dolarów, czyli jest sukces. Jest zrobiony w zupełnie innym stylu. Widać, że autorowi dali dużo więcej swobody. Shazam jest trochę mniejszym filmem, zarabia też mniej, ale jest sukcesem krytycznym. Został bardzo dobrze przyjęty jako właśnie kino dla młodszych odbiorców, bo to też jest właśnie bohater dziecko. I widać, że DC odbija się od filmów, które wcześniej robił Zack Snyder. Co więcej, DC postanawia też... Nie robić filmów tak jak Marvel, które są stricte wpisane w jedno uniwersum, ale robi też pewne skoki w bok. Jak na przykład Joker, który no nie jest w żadnym uniwersum. Mały film, kameralny, dużo tańszy, ogromny sukces krytyczny. To znaczy, tam opinie były mieszane, ale generalnie o tym filmie było głośno i również zarabia ogromne pieniądze.
0: Na pewno było o tym filmie głośno. Memy o Jokerze do tej pory są popularne. Pamiętaj Bartku, żyjemy w społeczeństwie.
1: Żyjemy w społeczeństwie. Żyjemy w społeczeństwie, na pewno.
0: Dobra, okej. Okay. Ale tak, tak, DC podejmuje pewne kroki, żeby się uzdystansować od tych filmów, które robiło do tej pory. E, to już nie są filmy, które, które były takie ciężkie. I na pewno te filmy, przynajmniej wydaje się, jakby one trochę dały za wygraną, jeśli chodzi o dogonienie Marvela. Co jest ironiczne, dlatego że kiedy tylko dali sobie za wygraną z dogonieniem Marvela, zaczęli doganiać Marvela.
1: Ja ci powiem nawet więcej. Mogą wygrać. Z bardzo prostej przyczyny. Marvel wpadł w pewną pułapkę, gdzie do pewnego stopnia robią w tym momencie trochę identyczne filmy. Jest pewien schemat filmu Marvela i oni próbują się od tego odbić, ale to jest Disney, więc nie może sobie na zbyt dużo pozwolić. DC, robiąc na przykład takiego Jokera, który jest. Ma Erkę, jest od 18 roku życia może sobie pozwolić na dużo więcej, co im się dużo bardziej opłaci. A zobaczymy jak na przykład Marvel... Co, co Marvel zrobi z Deadpoolem?
0: Czekaj, czekaj, ale Bartku, czy ty chcesz mi powiedzieć, że kiedy studia pozwala reżyserowi i i ekipie produkcyjnej zrobić film, który chcą zrobić, to powstaje z tego dobry film? Czy ty próbujesz mi powiedzieć, że ludzie wynagradzają dobrą pracę ludzkich rąk i powstaje z tego dobre dzieło, a kiedy próbują wciskać swój nos, gdzie kurna nie trzeba, to to powstają z tego gnioty? Niemożliwe. Czyżbyś próbował mi powiedzieć, że żyjemy w
1: społeczeństwie kapitalizm jest nieetyczny? (grym) Nawet nie to. Tylko chodzi mi o to, że Disney nie jest w stanie sobie pozwolić na ryzyko. To nawet jeżeli to będą wciąż bardzo dobre filmy, to one nie będą odważne. Nie będziemy tam widzieć rzeczy, które moglibyśmy widzieć w konkurencji, które mogłyby wykorzystywać pełny potencjał bohaterów, którymi dysponują.
0: Mhm. I też musimy pamiętać o tym, że Disney, mimo tego, że jest Disneyem, nawet Disneya nie stać na to, żeby robić 30 filmów rocznie, 300 milionów dolarów za każdy. Nawet, nawet Disneya na to nie stać.
1: Ja nie wiem, czy słyszałeś, ale w tym momencie Disney się zapożyczył na ogromne pieniądze, żeby przetrwać kryzy- kryzys. Oczywiście.
0: Więc więc, tak tak działają generalnie bardzo, bardzo duże firmy. Muszą robić w miarę stabilne i w miarę dobre inwestycje, ale im więcej one zarabiają, tym większa jest ich spekulatywna wartość, więc tym więcej pieniędzy muszą wydawać, żeby zarobić więcej, ale im większa jest Twoja inwestycja, tym tak naprawdę mniejsza szansa, że ona będzie relatywnym sukcesem względem takiej ilości pieniędzy, jaką wydałeś. A jak tylko on, kolejna inwestycja, którą zrobisz, zrobi mniej pieniędzy niż poprzednia, to nagle twoja wartość spada. To jest pułapka. To jest po prostu pułapka wydatkowa. To jest pułapka, która sprawia, że jakikolwiek kolos będzie zawsze kolosem na glinianych nogach. Nawet Disney permanentnie jest po prostu na ostrzu noża pomiędzy porażką a sukcesem. Tak działa, działa po prostu zarabianie gigantycznych kwot w kapitalizmie.
1: Jest tylko jedna firma, która z jakiegoś powodu się wyłamuje. Jest nią Apple, które po prostu lubi trzymać pieniądze na koncie. Nikt nie wie dlaczego. Oni inwestują jakoś mniej.
0: Może... Może spuścizna Billa Gatesa wie czegoś, co, czego my nie wiemy. Kto wie? No, ale dobrze, dobrze, w każdym razie, rozwiązaliśmy problem kapitalizmu i tego, że żyjemy w społeczeństwie. Um, wróćmy do, do Snyder Kata. więc DC oddziela się trochę od tych filmów, robi swoje filmy, zyskuje na tym. Robi e, dobre filmy i generalnie rzecz biorąc, one nagle zaczynają się znowu robić kasowe, znowu zaczynają zarabiać pieniądze, ludzie dobrze odbierają te filmy, Shazam jest sukcesem, Joker jest sukcesem, Aquaman jest sukcesem i w tym wszystkim Zack Snyder
1: wraca. Tak, przychodzi końcówka 2019 roku. Po drodze jeszcze zmienia się zarząd Warnera, co myślę, że też jest bez znaczenia. To Nie o czym bez wcześniej mówiliśmy, Tak, co jest nie bez znaczenia. To, o czym wcześniej mówiliśmy, Kevin Tujahara rezygnuje ze stanowiska CEO w Warnerze. Kiedy zmienia się zarząd firmy, to niesie zawsze za sobą jakieś zmiany. Więc całkiem możliwe, że... Będziemy mieć teraz inne podejście do tworzenia filmów, do tego co się działo i później właśnie w koń- koniec 2019 roku na Twitterze wybucha pewien hashtag i jest to hashtag release Snyder Cut, który z jakiegoś powodu zyskuje ogromną sławę i był taki moment, że jak wchodziło się na Twittera to po prostu każdy miał release Snyder Cut. i był to sam Zack Snyder. Aktorzy, którzy występowali w tym filmie, część osób twierdziła, że widziała już ten Snyder Cut, o czym sobie też zaraz porozmawiamy. Część osób twierdziła, że to jest w ogóle drugie zejście Chrystusa, że ten film jest tak dobry, że on musi wyjść. Fani oczywiście to podchwycili, osoby, które chciały zobaczyć ten film, którym z jakiegoś powodu nie przeszkadzało to, że że mama Supermana i Batmana miała tak samo na imię. No
0: nie, no, i posłuchaj, ile jest imion w języku angielskim? Już jest właściwie ich tylko kilkadziesiąt, nie no? Szanse wcale nie były takie małe, że obie będą nazywały się Marta. No dobra, no, no, w każdym razie... Mój headcanon headcanon jest wciąż taki, że to jest tak naprawdę ta sama Marta. I że ta Marta jest jakimś, nie wiem, zmiennokształtnym kosmitą czy coś i po prostu to był plan. Okej... Nieważne. To brzmi jak coś, co mogłoby się wydarzyć w komiksach. To brzmi jak coś, co... To brzmi jak coś, o czym czytałem kiedyś komiks, więc... No, ale...
1: Mamy wielki rozgłos. Wszyscy chcą zobaczyć Snyderka mhm.
0: Tak dla... dla ym, zrozumienia. Na tym etapie to, co wiemy o Snyderkacie tylko to jest tylko i wyłącznie to, że jest to jakaś wersja, która jest bliższa wizji Snydera yy, niż ten film, który rzeczywiście powstał przed tym, kiedy Snyder został wyrzucony z projektu po tym, jak Snyder został wyrzucony z projektu. Wiemy, że to jest po prostu jakiś film, który Snyder może zrobił, a później ten film został okrojony i zmieniony po to, żeby Whedon był w stanie go dokończyć. Na tym etapie nie wiemy jeszcze tak naprawdę, ile tego filmu jest kompletne co jest kompletne, czego brakuje w tym filmie, co trzeba jeszcze zrobić w tym filmie, czy, czy on w ogóle ma sensowny dźwięk zrobiony, czy on ma sensownie zrobione wszystkie sceny, czy efekty specjalne są zrobione, czy ten film jest zmontowany dobrze. Tego jeszcze w tym momencie nie wiemy. Ja, ja, ja,
1: ja Ci mogę powiedzieć. No, no. Nie. Nie, nie jest. I zaraz do tego A, dojdziemy. No tak, okej, okay, dobra. Myślę, że, myślę, że od, od tamtej, tamtej sytuacji Od listopada 2019 możemy bardzo szybko przeskoczyć tak naprawdę do chwili obecnej, gdzie jakiś tydzień, dwa tygodnie temu zostaje zapowiedziany faktycznie Snyder Cut, który ma wyjść, który ma się pojawić na nowej platformie Warnera na HBO Max jako czteroodcinkowy miniserial i mają być do niego dokrętki i jakieś rzeczy, które mają kosztować co najmniej 30 milionów dolarów.
0: Przy czym, przy czym, postawiłeś to bardzo wyraźnie, że to jest 30 milionów dolarów, choć ja muszę zaznaczyć, że to jest 30 milionów dolarów w porównaniu do tego, jakie pieniądze już zostały wydane na Justice League, to jest małe piwo, bo to, to, ten film kosztował 300 milionów, więc 30 milionów to naprawdę nie jest dużo.
1: Ale z drugiej strony, za 30 milionów jesteś w stanie zrobić trzy małe horrory.
0: Tak, za 30 milionów dolarów jesteś w stanie wydać trzy małe horrory, ale... Jeżeli będziemy pamiętać o tym, że to ma być jakby flagship title nowego serwisu streamowego Warner Bros. HBO Max, jeżeli pamiętamy o tym, że to ma być coś, co ma walczyć z Netflixem, to nagle ma sens. No, powiedzmy sobie szczerze, w w tej sytuacji, w jakiej jest Netflix, Nie możesz decydować się na mniej zdecydowany krok niż wydanie 30 milionów dolarów na produkcję filmową, która zachęci widzów do korzystania z tego
1: serwisu. Ale dobra, bo właściwie to to jest ten moment, w którym przechodzimy do dyskusji. Bo według mnie ten ruch nie jest zbyt opłacalny, zwłaszcza jeżeli weźmiemy sposób, w jaki zarabiają filmy. Ja uważam, że ten ruch jest absolutnie opłacalny.
0: Oni nie są w stanie fizycznie stracić nic na tym ruchu.
1: To ma być ekstra 30 milionów dołożone do filmu, który nie zarobił, który nie był jakoś przyjęty super, a wątpię, naprawdę wątpię, że jest ilość fanów, która wykupi tą platformę tylko po to, żeby zobaczyć tą tą konkretną rzecz. Myślisz, że te 30 milionów pakowane tak jakby w marketing tej platformy, bo wydaje mi się, że to jest bardziej na tej zasadzie?
0: De facto można o tym myśleć jako 30 milionów dodatkowego marketingu dla platformy HBO Max, zgadza się.
1: Myślisz, że jest faktycznie opłacalne na tym etapie? Tak.
0: Tak, powiedziałem ci, że, że, że jeśli jesteś firmą, która próbuje konkuren- konkurować z Netflixem i wbić się na streaming serwis yy, po prostu tą, 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 ten przemysł streamowy, yy, nie możesz zrobić mniej. Jeżeli zrobisz cokolwiek mniej, to nie masz absolutnie żadnych szans na sukces. Musisz zrobić film za 30 milionów dolarów, który zachęci ludzi do tego, żeby kupić subskrypcję do tej platformy. Co więcej, takim bardzo, choćby nie wiem, jak bardzo dużym gniotem nie było Justice League, to wciąż jest Batman i Superman. To wciąż jest marka, która jest szalenie silna.
1: No ale z drugiej strony może byłoby lepiej dołożyć te 30 milionów do jakiegoś innego dzieła, albo kolejnego filmu. Tak jak wspomnieliśmy, Warner mocno się odbił i te kolejne filmy, które właśnie wyszły po Justice League, Są dużo, dużo lepsze i niekoniecznie są drogie. Ostatnio wyszła Harley Quinn, czyli Birds of Prey. Nie oglądałem jeszcze tego filmu. Bardzo dobry film, ja polecam, mi się bardzo podobał. Ten film nie był drogi i myślę, że zarobiłby dużo więcej pieniędzy, gdyby nie fakt, że w tym momencie przeszkodziła mu właśnie kwarantanna, zamknięcie kin i obecna sytuacja. Powiem więcej, Warner Bros., ma całą masę bardzo silnych marek, które mógłby promować, które może wrzucić na swoją platformę i może zapewnić jej marketing na wiele sposobów. Chociażby prawa do Harry'ego Pottera. Harry Potter to też nie jest marka, która umarła w tym momencie. Nie wiem jak z tymi fantastycznymi zwierzętami, ale wydaje mi się, że to jest wciąż tytuł, który przyciąga widzów. I nie wiem, czy na przykład nie lepiej byłoby wpakować te 30 milionów dołożyć do jakiegoś filmu powracającego do Harry'ego Pottera. Znaczy, okej, okay,
0: powiem tak, z mojego punktu widzenia wygląda to w następujący sposób. Wydaje mi się, że właśnie jedyny sposób, w jaki Snyder był w ogóle w stanie przekonać studię Warner Bros., żeby rzeczywiście pozwolili mu wypuścić Snyder Cut, żeby dali mu pieniądze na to, żeby naprawił quote unquote, ten film i wypuścił go, to jest właśnie apelując do ich nowego serwisu. Myślę, że to Snyder albo ktoś blisko Snydera sprzedał im im ten pomysł, bo powiedzmy sobie szczerze, w żadnej innej sytuacji to studio by się na to nie zgodziło. Wydaje mi się, że studio nie zgodziłoby się na to, żeby Snyder wypuścił ten film w jakimkolwiek innym medium niż właśnie jako zachętę dla ludzi
1: do kupienia tego serwisu. Czyli twierdzisz, że to Snyder musiał wyjść gdzieś z inicjatywą oddolnie? poprosić, żeby pozwolili mu skończyć film, tak? Twierdzę, że
0: Snyder po prostu po tym, jak skończyła się ta jego osobista tragedia, jak już wrócił jakby do siebie, powiedzmy, oczywiście, no, to jest powiedziane mocno dlatego, że nikt nigdy nie wraca do siebie po takiej tragedii, ale powiedzmy, że że wrócił do siebie i myślę, że jemu naprawdę zależało na tym filmie. On chciał jakoś sprzedać swoją wizję i myślę, że zdecydowanie był dalej w kontaktach z Warner Bros. i próbował w jakiś sposób ich przekonać, żeby rzeczywiście ten film wypuścili. Wydaje mi się, że kiedy zmieniło się pozycja CEO w Warnerze, kiedy Sujihara stracił z tego stanowiska, Snyder mógł to uznać za okazję dla siebie. I było mu może łatwiej przekonać nowego CEO, którego nazwiska ja nie znam, nie wiem kto w tym momencie jest CEO Warnera. Może było mu łatwiej przekonać nowego CEO, niż było mu przekonać Sujihara.
1: No to teraz wychodzi jeszcze jedna kwestia, bo być może no, coś musiało wpłynąć na Warnera, że faktycznie pozwolą mu skończyć ten film, wpakują to dodatkowe pieniądze, ja, ja, ja nie wiem, no ja bym raczej takiej decyzji, gdyby one ode mnie zależały, nie podjął, ale...
0: Być może popatrzmy to z tej perspektywy, bo być może to będzie, to będzie bardziej zrozumiało, kiedy piszę to w ten sposób. Wyobraź sobie, że jesteś CEO Warner'a, że, że jesteś Warnerem, albo jesteś ich tam um, drużyną, um, która zajmuje się myśleniem strategicznym, długofalowym myśleniem strategicznym firmy, i zastanawiasz się, na i po prostu decydujesz się wejść na rynek streamowy i konkurować z Netflixem i chcesz po prostu walczyć z Netflixem. E, masz do wydania ileś tam pieniędzy na marketing tego serwisu, masz ileś tam do wydania na filmy, które mają na tym powstać i chcesz generalnie, żeby to wyszło dobrze. I e, w tej sytuacji przychodzi do ciebie Zack Snyder i mówi ej, ej, bo pamiętacie jak ja zrobiłem Justice League? No Justice League nie wyszło. Ale wiecie co? Dajcie mi 30 milionów Ja wam zrobię Snyder Cut, Batmana i Supermana, Justice League na platformie HBO Max. No to jest najlepsza oferta
1: na świecie. No, no nie wiem. Właśnie przychodzi do ciebie człowiek, któremu nie wyszło. Przychodzi do ciebie człowiek, który... Ale to jest Zack Snyder! Topił? Ale on już wtopił dwa filmy. Dwa filmy z rzędu, Batman v Superman. na
0: tym polega fenomen bycia hollywoodzkim superreżyserem. Już mieliśmy to ostatnio w trakcie rozmowy o szamelanie. Jak już raz zostajesz superreżyserem hollywoodzkim, to jesteś nim do końca życia. To dalej jest film Zaka Snydera, to dalej jest wizja Zaka Snydera i to dalej jest Batman, Superman i reszta Justice League. Jaką byś lepszą barkę chciał pakować w HBO Max? No.
1: To jest ciekawe. Ale teraz po, po... Przychodzi mi jeszcze do głowy jedna rzecz, bo przed tym, jak dowiedzieliśmy się, że faktycznie powstaje ten ten Snyder Cut, ta wersja filmu, którą chce pokazać nam Zack Snyder, to on prowadził pewną kampanię, żeby namówić fanów, że chce coś takiego stworzyć i żeby pomogli mu przekonać faktycznie Warnera Studio do, do, do wprowadzenia tego planu w życie. I to nie była zbyt pozytywna kampania. Mam wrażenie, że to była pewna wojenka i on się chciał odegrać trochę na studiu, że mu nie pozwolili zrobić filmu, jaki on chce. Właśnie przez to, że no, podobno studio chciało go odsunąć już wcześniej. To
0: znaczy e, powiem tak, ja pamiętam historię ze świata gier komputerowych, z e, e, Twórcą gier, który się nazywał Iwahara, zdaje się, który pracował dla Konami, i on twórca Castlevanii. I on został z tego Konami wyrzucony i zwrócił się do internetu z prośbą o fundowanie crowdfunding z pomocą Kickstartera, nowego projektu, który byłby w stylu Castlevanii. To byłaby Castlevania w każdym jednym punkcie poza nazwą, dlatego że nazwa oczywiście wciąż e, należy do Konami. I, I powiem tak, gdyby Snyder faktycznie chciał się odegrać na Warner Bros., i gdyby, gdyby on podszedł do tego jako do wojny z producentem, i gdyby Warner Bros odebrało to jako wojnę z producentem, z, jako, gdyby Warner Bros odebrało to jako wojnę ze Snyderem, oni w życiu by się nie zgodzili na żadne warunki umowy z nim. Nigdy. Po prostu oni by wysłali 5000 lawsuitów do niego, na tym by się skończyło. To by był cały Snyder Cut. Więc niezależnie od tego, jak to wyglądało dla ludzi, którzy oglądali to z zewnątrz, oni na pewno nie mogli być w napiętych stosunkach, bo firmy nie wchodzą w umowę na 30 milionów i wypuszczenie twojego filmu na swojej nowej platformie streamowej, jeżeli
1: jesteś z nimi w złych relacjach. Myślę, że w tym momencie nie bez znaczenia może być właśnie ta zmiana CEO w pewnym momencie, że to faktycznie mógł być kamień milowy w procesie pokazania światu tego. Dobra.
0: Dobra, to to teraz jeszcze tak. Odpowiedzmy sobie może na pytanie, bo chyba już powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat historii. Przedstawiliśmy całą historię od wyjścia Justice League w 2017 roku do Snyder Cuta dzisiaj. Czym jest ten Snyder Cut? Dlaczego on wychodzi? Jakie pobudki mogły kierować Warner Bros. za tym, żeby rzeczywiście zgodzić się na ten Snyder Cut? I co ten Snyder Cut sobą obiecuje? Powiedz mi, Bartku, co teraz? W jakim sensie to teraz? Co teraz? Co to jest... Czy to, czy, czy oczekujemy, czego oczekujemy od Snyderka? Czy, czy oczekujemy od tego, tych czterech odcinków na Netflixie, że to będzie dobry film? Że to będzie lepszy film niż Justice League? Co tak naprawdę myślimy, że się stanie w tym momencie? Czy Snyder się e, odegra i rzeczywiście zrobi coś, co będzie hiciorem i będzie fantastycznym filmem? Czy nie?
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to absolutnie nie będzie dobry film. Ja myślę, że to jest. Tylko i wyłącznie marketing. Powiem Ci powiem ci teraz jeszcze lepszą rzecz. Mm-hmm. Mam nadzieję, że to się nie stanie, ale wcale bym się nie zdziwił. Jakby na przykład te odcinki nie były wypuszczane razem, tylko powiedzmy co jakiś czas. I to byłoby tylko taka, taki, tak, taki ruch, żeby trzymać subskrybentów na smyczy. Słuchajcie, cztery części, cztery odcinki, na przykład co miesiąc.
0: Nie, nie, nie. Myślę, że myślę, że to na pewno się, się nie stanie, dlatego że no nie mówimy tutaj o małej firmie, która podejmuje małe kroki, tylko mówimy o Warner Bros. Warner Bros. by czegoś takiego nie zrobiło. To by jest po prostu myślenie na zbyt małą skalę, Bart.
1: Ale co, myślisz, że wypuszczą te cztery myślę, wypuszczą, na naraz?
0: Myślę, że wypuszczą je w bardzo krótkim czasie, albo wypuszczą Jeszcze... je
1: naraz. Jestem absolutnie przekonany, że nie wypuszczą ich naraz. M- maksymalnie tydzień po tygodniu ale mam pewne podejrzenia, że to w ogóle mogą być, że mogą stwierdzić, dobra, słuchajcie, Zak dostanie pieniądze na ten film, ale no nie od razu będziemy to po prostu robić i co jakiś czas po prostu będziemy wrzucać kolejną część.
0: Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie, dlatego, że po prostu myślę o tym jako osoba, która się zna troszeczkę na marketingu. To jest sposób, w jaki zabijasz swój serwis streamingowy.
1: To znaczy na pewno tydzień po tygodniu wyjdą, bo to jest sposób, żeby podtrzymać dłużej hype. Jeżeli odcinki wychodzą co tydzień, no to co tydzień jest przynajmniej nowy news o tym, że wyszedł nowy odcinek, jest taki i taki, pojawiają się recenzje, pojawiają się komentarze.
0: Ten sam powód, dla którego my podcast HipnoJudge, wydajemy odcinek co tydzień, a nie zrobiliśmy jeden odcinek podcastu w ogóle i tyle.
1: No, ale właśnie, no ale pytanie, czy on będzie wychodził, bo na pewno nie, nie pokaże się naraz wszystkie cztery odcinki. To tego jestem znaczy, prawie pewien.
0: co zależy bardziej od modelu, jaki przyjmie HBO Max. Ja nie wiem, nie sprawdzałem, nie wiem, czy wiadomo jeszcze w ogóle, jak będą wyglądały premiery na HBO Max, czy one będą tak jak na Netflixie, gdzie są pokazywane wszystkie naraz, czy one będą wyglądały tak jak gdzie indziej, gdzie są odcinki wychodzą tydzień po tygodniu, Nie wiem, ale to to, to zależy bardziej wydaje mi się od modelu, który oni wybrali dla tego swojego serwisu streamowego, niż
1: od konkretnych decyzji w sprawie Snyder Cutu. Możemy jeszcze wrócić do tego, czy czy to wyjdzie. Podejrzewam, że to będzie dokładnie taki gniot, jak był Batman v Superman. Że to będzie mniej więcej ten sam poziom filmu, że to będzie wizja Snydera, ale ona nie będzie dobra. To będzie autorski film, ale to będzie mały potworek.
0: Ja też mam niestety takie wrażenie i obawę, że rzeczywiście tak będzie, bo nie spodziewałem się tak naprawdę niczego nadzwyczajnego po tym filmie. No tak jak ty, no. Justice League był naprawdę złym filmem i naprawdę, nie wiem, mam nadzieję, że rzeczywiście to był po prostu film, który miał masę problemów i że pod tym wszystkim jest dobry film, który próbuje się wydostać. Ale chyba tak nie jest. Tam chyba nie ma dobrego filmu, który próbuje się wydostać, który po prostu został bardzo zmodyfikowany. Ja myślę, że to, to po prostu zawsze był średni film, który został zmasakrowany i, i tyle, ale żeby, żeby z tego gniota powstał dobry film, no ja nie wiem, żeby wystarczy 30 milionów, ale mam do ciebie inne pytanie. Pozwól, że rzucę ci taką podkręconą biłeczkę, Bartku. Czy ten film... Ja, ja przygotuję się. Czy ten no. film musi być rzeczywiście dobrym filmem? Czy ten Snyder Cut musi być dobrym filmem, żeby HBO Max faktycznie było sukcesem dzięki temu filmowi?
1: Absolutnie nie. Dokładnie. Bingo! Już wiesz, dlaczego A Snyder p... Cut powstaje? Ja wiem, dlaczego on powstaje. Ja bym... W wielu przypadkach chciałbym, żeby takie rzeczy się działy. Zaraz możemy do tego jeszcze przejść. Ale też zdaję sobie sprawę, że ten film, mimo tego, że może być wciąż paskudnym filmem, on może być dużo gorszy niż ta pierwotna wersja, którą dostaliśmy. On i tak marketingowo może się opłacić, bo na pewno zrobi wokół siebie hype. Na pewno przyciągnie fanów. I w ramach całej platformy może być tym zapalnikiem, który sprawi, że ktoś kupi, e, wykupi dostęp do całej platformy. Zobaczy Snyder Cut, nawet jeden odcinek, ba, 15 minut i stwierdzi... Nie, no dobra, to jest, to jest jakiś totalny syf, ale tutaj na karcie obok mi podpowiadają, że mogę sobie oglądać Aquamena za darmo, mm-hmm. bo, bo myślę, że te wszystkie marki też tam też będą. Też myślę, że wszystkie te filmy znajdły się rzeczywiście na HBO Max. Zaraz potem Harry'ego Pottera, z tego co wiem, to przyjaciele są do, od Warner'a i będą tam na, te, na tamtej platformie i cała reszta popularnych marek i w ten sposób te 30 milionów się jakoś zwróci a Warner będzie zadowolony. Co więcej, są
0: tam jeszcze, są jeszcze dwa elementy, których nie dostrzegasz. Jeden to jest taki, że sukces Snyder Kata i sukces jakby początku tej platformy, dobry, dobre pierwsze kroki tej platformy są już preteksem do tego, żeby wydać jeszcze więcej pieniędzy na kolejne filmy, które również powstaną na potrzeby tej platformy, żeby, żeby ta platforma jeszcze więcej na siebie zarabiała, żeby ona robiła się coraz lepiej. Tak samo jak z sytuacją wcześniej u Marvela i tak samo jak z sytuacją w ogóle. Chodzi o to, żeby stworzyć lawinę. No i drugi element jeszcze jest taki, że sukces tej platformy to jest porażka Netflixa. A o to tutaj też chodzi. Myślisz, że to jest porażka Netflixa? Sukces na na jednym polu przemysłowym jednej firmy zawsze jest porażką innej
1: firmy. Tak działa kapitalizm. To znaczy, okej, no to tak, ale inaczej. Załóżmy, że teraz przychodzi kryzys, bo na pewno obecna sytuacja sprawi, że w jakiś sposób to się odbija. I powiedzmy, że będziesz miał do wyboru z tych wszystkich platform, które są aktualnie obecne, no i plus to HBO Max, który wyjdzie. Myślisz, że które platformy są najsilniejsze, tak jakby w, na polu? Netflix, Disney Plus, HBO Max, Hulu.
0: Myślę, że myślę, że dalej Netflix przez po prostu czystą ilość kontentu, którą ma Netflix i łatwość w korzystaniu z Netflixa. Myślę, że będzie potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu, żeby Netflix stracił tą, tą pozycję i po prostu trzeba będzie dużej, dużej konkurencji na tym polu. A póki co Netflix nie masz tak dużej konkurencji, jeszcze. Ta konkurencja się pojawia i prospekty generalnie są takie, że jak tylko ta konkurencja rzeczywiście się rozkręci, to Netflix bardzo szybko spadnie na niższy tor, Bo jego pozycja w tym momencie jest taka, jaka jest właściwie tylko i wyłącznie dzięki Monopolowi. Jak on zostanie pozbawiony tego Monopolu, to bardzo szybko straci tę pozycję.
1: Ale wydaje mi się, że przez pewien czas to jeszcze wciąż będzie Netflix. Ja mam wrażenie, że jeszcze przez pewien czas to będzie Netflix, ale właśnie największym rywalem Netflixa nie będzie Disney+, Plus ani inna platforma, ani Amazon, tylko właśnie HBO Max, które wyjdzie i od razu będzie miało ogromną bibliotekę rzeczy, które ludzie uwielbiają, a których w tym momencie nigdzie nie ma? Może,
0: ale ja się z tym tym nie do końca zgodzę, dlatego że wydaje mi się, że Disney Plus jest po prostu śpiącym gigantem, tylko i wyłącznie dlatego, że Disney ma tyle pieniędzy, ile ma. I gdyby Disney chciał, to by po prostu wpakował całą kasę tego świata w to, i choćby nie wiem, jak bardzo złe filmy robił, to to i tak będzie największy komercyjny sukces, bo znowu tak działa kapitalizm.
1: Ale właśnie Disney nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby naprodukować nie wiadomo ile rzeczy. Mają jakąś tam ograniczoną bibliotekę i ona wciąż nie będzie tak duża jak to, co, czym dysponuje, czym będzie dysponowało HBO Max. Nie wiem, czy ty widziałeś tam rozpiskę, ale tam jest po prostu ogromna ściana marek telewizyjnych i filmowych, studiów produkcyjnych, które oni już mają i które będą leciały prosto na, na ich platformę. Grao Tron, Cartoon Network, Adult Swim. To wszystko są ich marki i oni z tym od razu wejdą. Więc wiesz, Netflix ma te rzeczy przez to, że jest długo na rynku i przez to, że ma masę no, badziewia. Ma masę I badziewa, Kilka to perełek.
0: W tym momencie już kilka perełek. Kiedyś
1: jeszcze było trochę inaczej. Ale teraz, teraz już w tym momencie ma masę badziewa i kilka perełek, to prawda? No, ale teraz jeszcze wróćmy do tematu Snyder Cut, a właściwie bardziej ogólnie do. No, precedensu pewnego, który się pojawił. Czy ty uważasz, że to jest w ogóle dobre zjawisko, że będziemy mieć. Film wydany po kilku latach. Złego filmu sprzed jakiegoś czasu, ale tym razem poprawionego i autorskiego?
0: To znaczy, um, no bardzo dziękuję za to pytanie, bo zapomniałem o tym, że miałem o tym powiedzieć. Bardzo dziękuję, Bartku. Um, przede wszystkim tak, to, to nie jest nowe zjawisko w kinie. Te, te, tego typu e, dyrektor są bardzo częste i bardzo popularne. One wychodzą już od jakiegoś czasu, ale to jest taki pierwszy naprawdę wysokoprofilowy przypadek, w którym mamy do czynienia z tak dużą odpowiedzią ze strony fanów i to w jakiś sposób to wyglądało dla osób z zewnątrz, to było trochę tak, jakby fani doprosili się, żeby studio wypuściło ten film i zrobiło go po raz kolejny. I... To jest problematyczne dla mnie w aspekcie Snyder Kata. Ten, ten aspekt jest właśnie dla mnie problematyczny w Snyder e, Bo tak jak powiedziałeś, dla mnie sporym problemem jest to, że studio może sobie w tym momencie stwierdzić, no to my zrobimy jakikolwiek film, on i tak on będzie kosztował 300 milionów dolarów, ale i tak zarobi swoje koszta w filmie. On będzie miał gigantyczny e, kryty- on będzie g- gigantycznym, krytycznym e, niewypałem, ale... My za dwa lata wydamy Director's Cut, który będzie ten film naprawiał i w ten sposób widzowie zapłacą dwa razy za ten sam film. To jest przypadek, który jest bardzo dobrze znany w świecie gier komputerowych, gdzie bardzo wysokobudżetowe produkcje potrafią być absolutnie niedziałające i absolutnie beznadziejne w chwili wyjścia. Ostatnio takim najgłośniejszym przypadkiem był Anthem Bioware, który miał podobne problemy w trakcie produkcji, co Batman V Super... Przepraszam, co Justice League. Ciekawe, że to tak działa. Nie żeby to był pattern czy coś, ale... On on był takim gigantycznym niewypałem, który właśnie później miał być poprawiony, miał być coraz lepszy do tego stopnia, że teraz BioWare podobno ma zrobić Anthem po raz drugi. I to nawet nie będzie Anthem 2, który będzie lepszym Anthemem, tylko to będzie Anthem po raz drugi. I ja się wyjątkowo boję sytuacji, w której studia mogą po prostu coś takiego zrobić. Szczególnie, że na to też trzeba zwrócić uwagę, Marketing tutaj e, odgrywa bardzo ważną rolę i to marketing jest tutaj najbardziej niebezpiecznym aspektem tego wszystkiego, dlatego że ci fani są bardzo zajadli w tym, czego chcą. I studia mające tak dużą kontrolę nad swoimi fanami są bardzo niebezpieczne. Z bardzo wielu powodów. Chyba naprawdę nie muszę tłumaczyć, dlaczego to jest niebezpieczne, żeby studio ma- miało rzesze fanów, którzy w internecie będą się domagali kolejnych produktów.
1: Ale to już się dzieje.
0: Ja wiem, że to już się dzieje, ale to nie znaczy, że ja muszę się tego mniej bać tylko dlatego, że to już się dzieje, Bartku.
1: Nie no, nie no, oczywiście, ale chodzi mi o to, że już jest grupa fanów różnych filmów z ostatnich lat i ich reżyserów, którzy chcą, żeby na przykład wyszła ta ostatnia fantastyczna czwórka, wersja Tranka.
0: Chyba najbardziej przeklęta franczyza w świecie filmów o superbohaterach. Nie wyszedł ani jeden dobry film o Fantastycznej Czwórce. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale nie byli w stanie zrobić jednego dobrego filmu.
1: No nie wiem, teraz teraz zapowiedzieli ten ten najnowszy może, może Disney, może nadzieja w Marvelu.
0: No ale tak, fani już generalnie domagają się tego wszystkiego i to jest generalnie problem. Co więcej... Mam wrażenie, że to jest, to jest też problem, bo nawet ludzie nawet bronili Justice League. Ten film miał 40% na Rotten Tomatoes, jak już wspomnieliśmy, i nawet tego filmu ludzie próbowali bronić. Więc wyobraź sobie teraz, jaka będzie reakcja fanów, mówiłem w tym momencie tego i wyłącznie o fanach, na Snyder Cut. Oni będą ten film kochać niezależnie od tego, jak bardzo duży by to gniot nie był.
1: Dobra, to mi się wydaje, że w świecie filmowym ta sytuacja nam nie grozi. Że w grach ten problem... Jest, gra jest medium na tyle różnym i celuje w inny sposób zarabiania pieniędzy, że w filmach by się to zwyczajnie nie sprawdziło. Może faktycznie jakieś takie pojedyncze przypadki. To znaczy
0: jest większe podobieństwo niż ci się wydaje, dlatego że ten model właśnie, ten model wypuśćmy grę teraz, ona jest beznadziejna, ale my ją poprawimy z czasem, jest najbardziej skuteczny dla jakich gier. Dla tych gier, które przyjęły model subskrypcji. A co jeszcze ma
1: model subskrypcji? Streamingi. Dobra, ale to teraz odbiję tą piłeczkę trochę inaczej. W tym momencie filmy na streamingach zarabiają bardzo mało w porównaniu do tego, ile zarabiają w kinach. Kina to jest wciąż główny dochód filmów. I wystarczy popatrzeć na to, ile zarabiają filmy w tym momencie na streamingach w czasie kryzysu kiedy kina są pozamykane i kiedy wszyscy siedzą w domach i dlaczego studia przekładają filmy, żeby wyszły w kinach te największe produkcje praktycznie wszystkie studia przesuwają je do przodu bo wciąż to kino jest miejscem, gdzie możesz przebić miliard albo przynajmniej kilkadziesiąt milionów, a w kinie będą, w, na streamingach będą się sprawdzać jedynie te mniejsze kameralne filmy, tańsze. Tak, te takie się. powiedzmy do 50 milionów. Poza
0: tym w momencie, w którym, w którym masz do czynienia ze stałym przepływem gotówki, bo masz model subskrypcji, to wtedy próbujesz jak najbardziej minimalizować koszta. Tak samo to działa w świecie gier komputerowych, gdzie jak już ta gra wyjdzie, to nagle zespół, który zajmuje się tworzeniem tej gry, zmniejsza się z 200 osób do 30 osób, bo już nie potrzebujesz. 5 milionów ludzi, którzy będą się zajmowaniem kodowa- kodowania trawy. Już nie potrzebujesz aż tylu pisarzy, żeby pisali yy, wszystkie elementy scenariusza do tej gry. Potrzebujesz tylko i wyłącznie mały zespół szkieletowy, który będzie ci tę grę ciągnął do przodu i będzie wydawał małe yy, pojedyncze update. I tak samo jest ze streamami. Nie potrzebujesz budżetu 300 milionów na film. Potrzebujesz dużo mniejszy budżet. Potrzebujesz dużo mniejszej obsady. Potrzebujesz dużo mniej wydać na przestrzeni studiową, żeby ten
1: film zrobić,
0: możesz zrobić dużo mniejsze projekty.
1: Tak, tylko ta gra, tak jakby ona sama w sobie jest platformą sprzedażową. To w tej grze są mikrotransakcje różnego rodzaju, abonamenty, dodatki, wszystkie inne rzeczy, które tam będą zawarte. A w przypadku filmów platforma jest tak jakby oddzielnie. Ty masz abonament na całą platformę, więc studio jak zrobi zły film, który sam z siebie nawet nie będzie jakimś sukcesem, to nie wpakuje kasy w źle przyjęty film, żeby go naprawić, a ten film, skoro był źle przyjęty, raczej nie zostanie podchwycony przez fanów i to nie będzie miało miejsca. W w te, te pieniądze pójdą na następny projekt, tyle samo pieniędzy, który może zyskać dużo większą popularność. No może to
0: akurat jest dobry argument. Ten ten argument o tym, że gry same w sobie są platformą sprzedażową i sprzedają jeszcze dodatkowo całą masę rzeczy, których filmów nie robią. Film nie sprzedaje koszulek i tak dalej. To jest jakby osobny biznes, który jest powiązany oczywiście z sukcesem filmu, ale to jest osobna rzecz. Ten argument kupuję. Rzeczywiście tu jest zasadnicza różnica i z tym się muszę zgodzić. To prawda.
1: Ja jestem pewien, że będziemy mieli jeszcze w przyszłości sytuację, gdzie właśnie różne reżyserskie wersje takie złych filmów będą wychodzić i będzie to spowodowane sukcesem Snyder Cut. Zobaczymy jeszcze jak Snyderkat wyjdzie i czy faktycznie okaże się sukcesem, bo, bo może nie i wtedy też o tym pewnie porozmawiamy. W ogóle pewnie porozmawiamy o Snyderkacie, jeżeli już się pojawi albo jeżeli pokażą się jakieś nowe informacje.
0: Może powinniśmy w ogóle zatytułować ten odcinek część pierwsza. Oczekujcie części drugiej. <grystanie> Zrobimy dokładnie to samo, co oni. Aha! To jest dopiero po prostu Big
1: Brain Tactics. Big Brain Time, Bartku. Tak trzeba nie, ale zagrać. to zagrać. Nie, to, nie, to nie możemy go zatytułować jako część pierwsza. Nie, no, tylko czemu nie?
0: Za chwilę damy kolejną. Zostańcie z nami, to zobaczycie część drugą.
1: No jest to, to jakaś strategia. Albo nie, mam, mam pomysł. Po prostu za dwa tygodnie nagramy ten sam odcinek jeszcze raz. Stary, tak, zrobimy wersję reżyserską.
0: O podoba mi się to. Nie planowaliśmy tego, ale wiesz co, teraz jak o tym mówisz? Teraz jak o tym mówisz. Musimy dodać więcej elementów. Musimy dodać więcej elementów. elementów. To, to Bartku, to co mówię w tym momencie, będziesz musiał wyciąć z tego naszego obecnego (śmiech) katu. Ale wiesz co, obetnij trochę bardziej po prostu ten nasz dzisiejszy odcinek. I po prostu rzeczywiście wydamy wersję
1: reżyserską za tydzień. Stary! Byłem jeszcze lepszy mam jeszcze lepszy pomysł dajmy to do pocięcia jakiemuś randomowe, randomowemu ludziowi z internetu i potem po, powiemy, że to jego wina, że on nam źle pociął podcast i my musimy musimy nagrać go od nowa po swojemu tak, żeby, otworzymy akcję na kickstarterze tak,
0: żeby, żeby, żeby widzowie doświadczyli naszej wizji stary O oh, yeah, mm, tak to, to, to jest big brain time dobra, okej okay.
1: No, ale wydaje mi się, że doszliśmy już do takiego momentu, gdzie wszystko mamy powiedziane. Chyba tak, chyba odpowiedzieliśmy sobie
0: na wszystkie pytania, jakie mieliśmy i doszliśmy do jakichś wniosków. To chyba był najbardziej merytoryczny odcinek,
1: jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Tak, a jednocześnie zahaczyliśmy o wszystkie możliwe tematy, które mogliśmy po drodze zahaczyć. Nawet był moment na komunistyczny rant Kuby,
0: więc jestem zadowolony.
1: Dobra, no to już nie, nie pozostaje nam nic innego jak yy, zachęcić was do komentowania, do subskrybowania, do kontaktu z nami na mailu, albo na Twitterze, no tak, właśnie mamy Twittera. Tak, jak,
0: jak tylko ten odcinek będzie, już będziemy mieli działającego Twittera, więc na pewno będziemy tweetować nasze odcinki i
1: będziemy tam jakoś się udzielać. Tak, wszystko znajdziecie w opisie, z naszej strony to tyle.
0: Oczekujcie też wypuszczenia przez nas naszej własnej platformy streamingowej. Hypnojudge.
1: Dobra, okej, to
0: wszystko, koniec odcinka, pa!
1: Na razie, cześć!